0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie. Creep it real and scary.
1: <lacht> It's Creeptober.
0: Hallo und herzlich Willkommen in der Creepy Hour an diesem Freitag, den 13. In dieser Folge heute nehmen wir dich mit ins Camp Crystal Lake und erklären dir die Filmreihe rund um Jason Voorhees und natürlich seiner Mama. Aber bevor wir starten, stellen wir dir noch kurz unseren heutigen Partner vor.
1: Und das ist kein unbekannter. Horrorshop.com unterstützt die Creepy Hour ja, ja seit Beginn und mhm. gerade zum Cryptober könnte es nicht besser passen. Da muss ich schon sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Bibi, <lacht> du warst da vor, wie lange ist das her, zwei, zwei Jahren Jahre, ja. mit Missy im Store in Lansham und korrigiere mich, aber ihr habt den ganzen Laden mitgenommen, oder?
0: gefühlt, Ja, das war so Alles schön. Alles für Gewinnspiele. Ja, das war so schön. Die Folge kannst du dir übrigens immer noch anhören. Die hatten wir als Special am 15.10.21. Habe ich extra nachgeguckt. Hör da gerne mal rein, aber Schocker, ich war seitdem auch noch viele Male öfter da.
1: <lacht> Überraschung. Nee, aber ernsthaft. Wenn du uns hörst, wenn du auf Horror stehst und du stehst auf Horror, sonst hörst du nicht die Creepy Hour, check mal horrorshop.com, den Online-Shop aus oder mach's wie Bibi und fahr nach Lanzham in den Store. Später kommen wir dann auch noch zu dem Gewinnspiel. Also fleißig dranbleiben und das lohnt sich heute wirklich extrem.
0: Ganz genau. Also wir starten jetzt mal mit dem, um was es heute eigentlich geht, nämlich mit der Filmreihe Freitag, der 13. <lacht>
1: Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Alles begann 1980. Das war ja sozusagen der Startschuss für das Horrorfilm Jahrzehnt, schlichthin.
0: <Klacht> Halloween kam schon Bitte? 1978. Oh, äh, sorry, ich hatte was Miss im Hals.
1: Halloween höchstpersönlich <lacht> mit ihrer Korrektur, aber okay, also. Alles begann am 9. Mai 1980, ein Freitag. Da kam der Film nämlich ins Kino. Aus irgendeinem Grund damals nicht der 13., aber immerhin die Hälfte hat gepasst. Die Regie und die Produktion führte damals Sean Sexton Cunningham und das Drehbuch lieferte. Victor Miller
0: damit ich jetzt sagen kann, ich habe es dir ja gesagt, Wolfie, muss ich auch erzählen, dass Freitag der 13. eigentlich nur gedreht wurde, weil John Carpenter mit Halloween 78 so einen großen Erfolg feierte. Und daraus haben auch Victor Miller und Cunningham nie ein Geheimnis gemacht. Du schaffst ne? es
1: sogar in einer Sonderfolge über Freitag der 13. doch mehr über dein Lieblings-Halloween zu sprechen. So ein bisschen. Nee, Aber
0: man muss es so sagen, wie es ja, ist, es war ja. damals sozusagen die beste Zeit für das Horror-Show, ja. weshalb viele Produzenten in diesem Bereich natürlich Ruhm und vor allem Geld gewittert haben. Weshalb das, was du, lieber Wolfi, gerade gesagt hast, ja schon stimmt. Es war die goldene Ära des Horrors und trotzdem war Halloween <lacht> ausschlaggebend und somit Mikey aber zurück zu Freitag, dem 13.
1: 91 Minuten war der Film damals lang, hatte eine FSK 18-Freigabe. Okay, nicht so sehr verwunderlich. In Deutschland war der bis 2017 sogar indiziert. Aber lass uns doch nochmal rekapitulieren, nochmal diese, ja, legendäre Story genießen.
0: Friday, the 13th. Die startet am 13. Juni 1958, natürlich ein Freitag, im Camp Crystal Lake. Zwei junge Camp-Mitarbeiter ziehen sich zurück, um etwas Zweisamkeit zu genießen. Der Film switcht zur Point of View einer unbekannten Person, welche die beiden Jugendlichen ersticht. Dieser Vorfall hat zur Folge, dass das Camp Crystal Lake geschlossen
1: wird. Fast forward zum Freitag, den 13. Juni, 20 Jahre später. Ein motivierter junger Mann namens Steve Christie übernimmt das verwaiste Camp und will es mit Hilfe ein paar anderer Jugendliche wieder auf Vordermann bringen, will es neu eröffnen. Die Warnungen der hiesigen Bevölkerung, dies nicht zu tun, die wurden mal schön übergangen.
0: Während eine der Camphelferinnen namens Annie alleine anreist und dazu mehrfach in fremde Autos steigt, wird ihr ihre letzte Mitfahrgelegenheit ins Camp zum Verhängnis. Da diese Szene wieder aus der POV zu sehen ist, überrascht es also nicht, dass Annie das nächste Opfer wird und ihr die Kehle aufgeschnitten wird.
1: Während es also eine Kandidatin erst gar nicht ins Camp Crystal Lake geschafft hat, kommen ja so eine Handvoll anderer sowie der Campleiter Steve im Camp an. Es wird etwas gearbeitet, aber klar, hauptsächlich herumgehangen, mächtig geflirtet. Als es dann aber dunkel wird, dann geht das Morden im Camp los.
0: Als erstes erwischt es Ned, der in einer Camphütte verschwindet und später mit aufgeschnittener Kehle im Stockbett gefunden wird. Eins darunter, natürlich noch vor dem Auffinden von Ned, vergnügen sich Jack und Marcy im Stockbett. Als sie kurz den Raum verlässt, wird ihr Loverboy von unter dem Bett gepackt und mit einem Pfeil von unten durch den Hals erstochen.
1: Als Marcy dann zum Stockbett zurückkehrt, kassiert sie eine Axt in den Schädel, was somit drei Camphelfer weniger macht, vier, wenn man Annie mitzählt. Als nächstes hört man Branda schreien, sehen kann man den Kill aber nicht. Als Steve, der zwischenzeitlich das Camp für einen Diner-Ausflug verlassen hatte, als er wieder zurückkehrt, wird auch er vom Killer mit einem Messer im Bauch begrüßt. Das macht ihn zu Opfer Nummer 6.
0: Übrig bleiben Alice und Bill, allerdings nicht für sehr lange, denn Bill wird mit einem Pfeil durchs Auge an eine Tür genagelt. Es bleibt also das Final Girl Alice als einzige überlebende Person im Camp. Bei dem Versuch aus dem Horrorcamp zu fliehen nähert sich dann ein Auto und es steigt eine nette alte Lady aus. Sie stellt sich vor als Mrs. Voorhees und versucht Alice zu beruhigen.
1: Pamela Voorhees zeigt dann aber sehr schnell ihr wahres Gesicht. Sie will nämlich Rache, Rache an unzuverlässigen und unfähigen Campbetreuern, solche, wie die damals vor 20 Jahren zugelassen hatten, dass ihr Sohn Jason im Crystal Lake ertrank. Mama Voorhees ist also der Killer in dieser Geschichte.
0: Ein epischer Kampf der beiden entfacht, bis es schließlich damit endet, dass sich Alice als Final Girl behaupten kann, sich eine Machete schnappt und Pamela Voorhees mit voller Wucht den Kopf abschlägt. Ende gut, alles gut.
1: Ja, noch nicht ganz. Im Krankenhaus kommt es nämlich zu einem Traum von Alice, der sozusagen die Tür für Jason Voorhees aufgestoßen hat.
0: Zu sehen ist Alice in einem kleinen Boot auf dem Crystal Lake. Alles scheint idyllisch, bis hinter Alice plötzlich ein ziemlich entstellter, vermoderter und kindlicher Jason aus dem Wasser auftaucht und Alice aus dem Boot ins Wasser zieht. Aber wie gesagt, war ja nur ein Traum und Alice erwacht. Cut. Filmende.
1: War schon beeindruckend, was dieser Film dann so danach ausgelöst hat, oder? Ich meine, mhm. da baut sich ja so einiges auf. Gekostet hat die Produktion rund 550.000 Dollar. Eher eine Low-Budget-Nummer. Nichtsdestotrotz wurde an einigen Dingen nicht gespart.
0: Ja, zum Beispiel, wenn es ums Personal ging. Denn neben den ganzen bezahlbaren Jungdarstellern, Side-Fact unter denen hat sich übrigens der heute sehr erfolgreiche Kevin ja, Bacon genau. verborgen, da wurde Betsy Palmer für die Rolle der Mrs. Voorhees gebuckt und die hat damals bereits am Broadway gearbeitet und war sozusagen eigentlich ein echter Vollprofi.
1: Aber auch, wenn man ehrlich ist, ein Vollprofi, der das Geld brauchte, sie war nicht so wirklich angetan von der Rolle, das Drehbuch gefiel ihr ganz und gar nicht, sie meinte, es wäre Mist, das ist noch nett ausgedrückt, aber in einem Interview hat sie verraten, dass sie dringend ein neues Auto brauchte, weswegen sie die Rolle schlussendlich dann doch annahm und sagen wir mal so… Der Film hat sie definitiv berühmter gemacht als jede Broadway-Show zuvor.
0: Das kann man wohl so sagen. Ja, und wer auch noch am Film maßgeblich beteiligt war, war Tom Savini. The one and only. Jeder, der jetzt nicht weiß, wer das ist, geht bitte einmal in die Ecke, sich nicht unterschieben. Nee, Quatsch. Tom Savini ist quasi der, der Maskenbildner und Spezialeffekte-Typ, der für Horror steht wie kein anderer. Und genau deshalb wurde er auch fast als Erster für diesen Film Freitag den 13. von Cunningham gebuckt. Und das auch zu Recht, denn die Axt im Kopf oder der Pfeil durch den Nacken von unter dem Bett, die waren für damalige Verhältnisse grandios und haben auch bis heute Kultstatus.
1: Fangirl Level 1000 ungefähr bei Bibi. <lacht> äh, ehe sie noch ganz abhebt, mache ich mal kurz weiter. Lass uns mal was über den Drehort sagen. Dafür hat sich Cunningham ein richtiges Camp ausgesucht, das Camp Nobibusco. Das gibt's heute noch, also aktiv, liegt in den Kittatini Mountains in New Jersey.
0: Ja und apropos Camp, Tom Savini, um dabei wieder zurückzukommen, hat übrigens während den ganzen Dreharbeiten mit seinem Kumpel und Assistenten Tasso Stravakis im Camp geschlafen und nicht wie die anderen in umliegenden Hotels. Da haben sie dann Filme geguckt und am Kunstblut rumgetüftelt, bis es echt genug für sie aussah. Das nenne ich mal wirkliche Dedication, aber nun wirklich genug gehört. Es gibt ja noch genug andere Trivia und Facts zum Film.
1: Und natürlich Musik. Also eigentlich, ja, ein Sound. Immer dann, wenn ein Mord bevorsteht oder wenn irgendetwas Bedrohliches passiert, was uns wieder hierzubringen.
0: Ja, und was ich hier eher wie ein anhört, ist eigentlich ein Key wie Kill und Ma für Mom. Also eigentlich soll das Jason darstellen, der seiner Mutter zuflüstert. Kill, 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 Ma, Ma. Ich liebe sowas. Großartig.
1: Auch sehr spannend ist, dass es so einen Mythos um den Namen des Filmes gibt, denn im Internet findet man oft die Info, dass der Film eigentlich Long Night at Camp Blood heißen sollte, ist nicht so ganz richtig, denn Cunningham hatte von Anfang an den Wunsch, den Film Freitag den 13. zu nennen. Er dachte, dass sich so ein kurzer und unheimlicher Titel, ja, dass der sich gut verkaufen würde. Halloween, ja, da sind wir wieder beim Thema, stand damals ja quasi auch für sich selbst einfach nur als Titel.
0: Selbsterklärend und unheimlich. Mhm. Ja, das Camp selbst erhielt damals schon den Spitznamen Camp Blood und somit den Untertitel Long Night at Camp Blood. Aber es sollte, wie gesagt, immer Freitag der 13. sein. Und so ging Cunningham damals auch auf Geldgebersuche.
1: Wenn wir schon beim Geld sind, wie gesagt, 550.000 Dollar. Damit war der Film ja schon extrem günstig. Aber das, was er gekostet hat, hat sich dann später 66fach eingespielt. 36,8 Millionen US-Dollar hat der Film in den USA eingespielt, weltweit fast 60 Millionen Dollar.
0: Ja und das war erst der Anfang um ein Mega-Franchise mit insgesamt zwölf Filmen, einem florierenden Merchandise und einem regelrechten Kultstatus. Aber die wohl wichtigste Person in seiner vollen Größe und in vollem Glanze fehlt uns ja noch. Also Spotlight, Ruhe am Set, Auftritt Jason Voorhees. <lacht>
1: Was uns zur Fortsetzung, also zum Sequel, Freitag der 13., Jason Kehr zurückbringt, der Originaltitel ist etwas einfacher, da heißt der Film schlicht Friday the 13th Part 2.
0: Ja Und der kam am 1. Mai 1981 in den USA in die Kinos. Wieder war es ein Freitag, wieder aber kein 13. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja. Jetzt muss man mal gleich eins vorne wegnehmen. Sean Cunningham und auch der Drehbuchautor Victor Miller, der sich das Ganze ja überlegt hat, die hatten keine Lust mehr auf eine Fortsetzung, weil beide der Meinung waren, es waren doch alle bis auf das Final Girl tot. Also besonders Miller bestand darauf, dass in seiner Fassung eindeutig auch Jason, Traum hin oder her, tot und somit eine Fortsetzung ausgeschlossen war.
1: Weshalb dann Steve Miner auf den Plan trat, er war ein Schützling von Cunningham und übernahm mit dieser Fortsetzung seinen ersten Regieauftrag. Das Drehbuch lieferte Ron Kurz, also sprich... Alles auf Anfang, schließlich lag hier Geld und ein bisschen dankbar müssen wir den Geldgeiern schon sein, denn sonst könnten wir nicht heute über das alles sprechen.
0: Da hast du recht. Aber sogar Tom Savini hat den zweiten Teil abgesagt, weil es für ihn auch keinen Sinn machte. Also würde ich sagen, ist es an der Zeit, mal in die Handlung zu linsen, wenn sogar der, der für die Spezialeffekte sagt, ist nicht. Wie wurde das Problem denn nun gelöst? Beziehungsweise wurde es überhaupt gelöst? Die Handlung des Films startet zwei Monate nach den Morden im Camp Crystal Lake mit dem Final Girl Alice. Sie kehrt nämlich in ihr Zuhause zurück und will in ein neues Leben starten. Als sie dann aber den abgetrennten und verwesten Kopf von Mrs. Voorhees in ihrem Kühlschrank vorfindet, dauert es nur wenige Sekunden und wir lernen den Erwachsenen riesigen und starken Jason kennen. Zu diesem Zeitpunkt ziert übrigens ein Baumwollkopfkissenbezug mit einem ausgeschnittenen Loch sein Haupt. Er sticht Alice von hinten einen Eispickel in die Schläfe.
1: Fünf Jahre später scheint man das Blutbad am Crystal Lake dann vergessen zu haben. Ein neues Camp wird eröffnet, während es sich der neue Campleiter Paul und dessen Freundin Jenny sowie weitere Campbetreuer bequem machen, sterben sozusagen als Vorhut ein Mann, der sonst immer alle vor dem Camp gewarnt hat und ein Officer natürlich durch die Hand von Jason. Der Officer Kill findet in einem kleinen, selbstgebauten Unterstand statt, der den Verbleib von Jason in den letzten Jahrzehnten darstellen soll.
0: Während eines Ausfluges der Betreuergruppe in die Stadt bleibt eine Handvoll Jugendlicher im Camp und die werden vom maskierten Jason natürlich ermordet. Zu diesem Zeitpunkt bedeutet maskiert immer noch mit einem Sack über dem Kopf. Zu den Kills gehören eine aufgeschnittene Kehle, eine Machete mitten durchs Gesicht, ein 2-für-1-Kill mit einem Speer durch ein sich liebendes Pärchen sowie ein klassisches Stabbing mit einem Messer.
1: Bei ihrer Rückkehr bemerkt Ginny dann das Verschwinden der anderen, wird ebenfalls von Jason attackiert. Da Ginny das Final Girl ist, kann sie immer wieder fliehen, bis sie letztendlich in der selbst zusammengezimmerten Hütte landet, zu der es auch der Officer zuvor schon geschafft hatte. Allerdings, Ginny schafft es sogar hinein und da findet sie den verwesenden Kopf von Jasons Mutter, den wir bereits aus dem Kühlschrank von Alice kennen und auch einen Pullover von Pamela Voorhees auf einem Tisch. Ja, der diente so als Schrein. Für Jason.
0: Ja Und geistesgegenwärtig streift sich Ginny den Pullover über und fängt an, Jasons Mutter zu imitieren. Als der dann dazukommt, fällt er auch kurz auf diesen Trick herein. Als er das Schauspiel dann aber doch durchschaut, wird er von Paul, also dem Campler, da angegriffen. Ginny nutzt die Gunst der Stunde und schnappt sich die herumliegende Machete, mit der sie dann auf Jason losgeht und ihm die Klinge in die Schulter rammt.
1: Als der Kampf gewonnen und Jason tot zu sein scheint, kehren die beiden Überlebenden zum Camp zurück. Doch Jason greift erneut an, dann Cut und wir sehen, wie Ginny am nächsten Morgen von einem Krankenwagen abgeholt wird. Was mit Paul passiert ist, bleibt ein Rätsel. Ende Teil 2
0: also zusammengefasst, Jason lebt, seine Motivation lautet, alle umbringen als Rache an seiner Mutter, so wie das seine Mutter für seinen Tod schon gemacht hat, oder weil er keine Eindringlinge mag. Also egal, so oder so haben wir einen großen, starken Killer, der mit allem, was er findet, mordet. Und das sage ich jetzt, weil wir heute Jason ja eigentlich immer nur mit seiner Machete in Verbindung bringen.
1: Mit der er ja auch getötet hat in diesem Film, also die Tendenz war da schon zu erkennen. Bevor wir jetzt aber zur Ausarbeitung des Jason vorhieß, wie wir ihn doch alle kennen und lieben, kommen. Sehen wir uns jetzt mal kurz die Kritiker und Zahlen zur Fortsetzung an.
0: Ja, also wie bereits Teil 1 wurde der zweite Teil von den wichtigen Kritikern natürlich in der Luft zerrissen. Was aber nichts heißt, denn schlussendlich entscheiden ja die Horrorfans über Erfolg oder Misserfolg. Und sagen wir es mal so, Geld hat es gut gebracht.
1: Ja, das Budget für den Film wurde verdoppelt. Eine Million hat die Produktion gekostet. Eingespielt wurden 21,7 Millionen. Nicht schlecht. Was wir noch gar nicht hatten, ist die Rotten Tomatoes Wertung der beiden Filme. Mit 63% steht der erste Teil auf jeden Fall besser da als die Fortsetzung. Der hat 29% auf dem Tomatometer und ja, stinkt durchaus ein bisschen ab dagegen.
0: Apropos stinken, ich habe noch einen lustigen side -Fact, denn 1981 wurde Freitag der 13. Teil 2 für den Stinker Award nominiert. Das ist jetzt kein Scherz, das kannst du quasi mit der goldenen Himbeere als Negativauszeichnung gleichsetzen. Da gab es damals Kategorien wie schlechteste Schauspieler, schlechteste Akzente, schlechteste on-screen hairstyles und auch schlechteste Fortsetzungen. Und was soll ich sagen, nominiert waren damals in diesem Jahr... Freitag der 13.2 und auch Halloween 2. Gewonnen hat die Kategorie aber zum Glück ein Film namens Shock Treatment. Eigentlich rückwirkend betrachtet schon fast ein Frevel, oder Mikey und Jason sowas anzutun.
1: Übrigens, diesen Stinker Award gibt es heute leider nicht mehr, der wurde 2006, glaube ich, das letzte Mal vergeben, aber ist einfach eine schöne Anekdote, genauso wie die Tatsache, dass die erste Jason Szene im zweiten Teil die Beine des Killers zeigt, also das erste Mal Jason im Erwachsenenalter auf der Leinwand. Und dann dieser Fakt, denn die Beine gehörten nicht ihm, die gehörten einer Frau. Alan Lutter. Sie war Kostümbildnerin und hat die Szene kurzerhand Einfach selbst gedreht.
0: Ja, was uns jetzt auch gleich noch zu einem bis heute sehr umstrittenen Thema bringt. Wer hatte nun 1981 Jason gespielt? Eigentlich wurde nämlich Warrington Gillette für den Job gecastet. Der machte seine Stunts aber nicht gut genug für den Regisseur Miner, Also wurde kurzerhand ein Stuntman angeheuert. Sein Name... Steve dash kurz Dash. Es gab also zwei Jasons. Sein Gesicht in die Kamera hielt immer Warrington, entstellt geschminkt, aber es war sein Gesicht. Und das, obwohl Dash die ganze harte Arbeit übernommen hatte.
1: Wenn wir schon beim Gesicht sind, lasst uns nochmal über den Fakt der Maskierung sprechen. Das war ja in dem Fall ein Sack mit einem Loch für ein Auge. Aber warum überhaupt eine Maske, wenn das Gesicht entstellt und, seien wir mal ehrlich, vielleicht an sich schon alleine so perfekt für einen Horrorkiller wäre? Die Antwort war einfach, denn laut den Filmbossen war nichts so unheimlich wie die Vorstellung selbst. Sprich, jeder malte sich Jason unter der Maske hundertmal schlimmer aus, als sie ihn jemals hätten darstellen können. Ja.
0: Gut gedacht, aber es blieb ja nicht dabei und keine Sorge, wir werden dir jetzt nicht jeden Film der Reihe so ausführlich kredenzen, aber wir müssen ja auf der Spur der Kultfigur bleiben und das heißt, wir müssen den Startschuss für die Hockeymaske finden, was uns zu Friday the 13th Part 3 bringt oder auf Deutsch, wieder ist Freitag der 13
1: der bekam von Paramount grünes Licht, da die beiden ersten Teile, wie erwähnt, einen Haufen Kohle eingespielt haben. Da wurde nicht lange gefackelt. Der Film kam schon 82 in die Kinos. Regie führte wieder Steve Miner und das Originaldrehbuch kam vom Ehepaar Martin Kittrosser und Carol Watson. Ja, Originaldrehbuch. das muss man ein bisschen dazu sagen. Es gab so ein paar Verbesserungen durch Petro Popescu. Er sollte den dritten Teil finsterer, böser und auch brutaler gestalten.
0: Ja, und das war nicht das Einzige, was verbessert wurde. Was passt denn bitte zum dritten Teil von Freitag, dem 13. denn besser als, na, richtig. 3D. Eigentlich war es die Idee, Ginny, also das Final Girl aus Teil 2, im nächsten Teil in eine Nervenheilanstalt zu stecken, da sie nicht mehr mit dem Geschehnissen umgehen konnte. Jason sollte dann auf der Suche nach ihr dort einbrechen und statt im Camp quasi in der Anstalt morden. Das war die eigentliche Idee. Das funktionierte dann aber nicht, da die Darstellerin, die Ginny gespielt hat, keine Lust mehr auf die Rolle hatte.
1: Also back to basic und somit wieder zurück zum Crystal Lake. Jason scheint nach den letzten Geschehnissen erstmal verschwunden oder tot zu sein. Zumindest denken das erstmal alle im Ort nahe des Sees. Aber sie werden eines Besseren belehrt, nachdem Jason gleich mal am Tag drauf, also am Samstag, den 14., ein hiesiges Ehepaar abschlachtet.
0: Das beeindruckt eine Gruppe Jugendlicher, die am See eine gute Zeit verbringen wollen, aber wenig. Und die Handlung geht in gewohnter Manier vonstatten. Diesmal zwar nicht im Camp, sondern einem privaten Ferienhaus am Crystal Lake, aber zählt schon. Um das Ganze dann auch noch ein bisschen aufzupimpen, wird zu den Hornetinis auch noch eine dreiköpfige Rocker-Gang hinzugefügt, die etwas für Trouble sorgen sollen. Aber wer hat es gedacht? Natürlich von Jason brutal ermordet werden.
1: Eine Szene ist da ganz besonders wichtig, nämlich die, als der Clown der Truppe Shelley, also der Typ, der immer schlechte Witze reißt, der will eine Freundin im Camp erschrecken. Das tut er mit einer Maske und da war sie, die Original-Hockey-Maske, die noch so Geschichte schreiben sollte.
0: Während also dieser Typ seinen Streich vollzieht und das Mädchen am Wasser erschreckt, zieht er sich anschließend die Maske vom Kopf und sagt, That will teach you a valuable lesson. A beautiful girl like you should never go out in the dark alone. Und ich will jetzt nicht sagen, Jason, do your thing, aber hey, manchmal trifft es dann doch die richtigen, ne?
1: Shelley verschwindet anschließend mit der Maske in einer Scheune. Wenig später sehen wir sie dann nicht mehr an ihm, sondern genau da, wo sie hingehört. Nämlich an Jason Voorhees, hieß der jetzt endlich im dritten Teil in voller Pracht zu sehen ist. Groß. Bullig, braunes Hemd, helle Jeans, Boots und natürlich mit einer Waffe in der Hand, auch wenn wir hier noch nicht ganz am Endbild angelangt sind, denn in der ersten Szene mit Maske hat Jason keine Machete, sondern eine Harpune in der Hand.
0: Und diese Harpune landet auch sofort im Auge des Mädchens, das sich zuvor schon diesen dummen Spruch von Shelley anhören durfte. Der zweite Kill im vollen Outfit erfolgt dann aber mit der Machete und der Look war quasi perfekt.
1: Die Kills im dritten Teil sind blutrünstiger als zuvor und es wird vielleicht auch wegen den 3D-Effekten ziemlich kreativ durch Jason gemordet. Auch in diesem Teil gibt es ein Final Girl, das heißt Chris, welche ziemlich rabiat mit Jason kämpft und auch ordentlich Verletzungen setzt. Sie schlägt ihn, er hängt ihn und manövriert sogar eine Axt in sein Gesicht.
0: Schlussendlich landet Chris dann auf einem Boot im See, um dem Albtraum zu entkommen, wird dann aber als Hommage an den ersten Film von der verwesenen Miss Voorhees ins Wasser gezogen. War aber natürlich auch hier nur ein Traum und wir sehen, wie Chris auf dem Rücksitz eines Polizeiautos wieder zu sich kommt. Zum Ende hin sieht man dann auch Jason, wie er mit der Axt im Schädel in der Scheune liegt, scheinbar regungslos.
1: So, also haben wir jetzt drei Teile gebraucht, bis der Leinwand Jason geboren war, wie wir ihn kennen. Fazit der ersten drei Teile, Bibi?
0: <lacht> ja, so der erste Teil hat für mich ja eigentlich in fast jeder Reihe immer Kultstatus, weil ich meine... Aus Gründen, oder? Also
1: so. Durch und durch. Ja.
0: Aber ich fand den dritten besser als den zweiten und mag, wie sich so herrlich sinnlos an diesen Klischees bedient wird, ne? Also wie, wie keinerlei Vernunft bei Timelines, ja. also wie keinerlei Vernunft bei Timelines oder logischen Erklärungen ein Funken Überlegung geschenkt wird. Aber das ist so 80s Horror in Reinform. Schließlich geht es ja auch um Killer-Skills, wenn man das so sagen will. Es geht um kreatives Morden und man ist ja Fan des Bösen in jeder Geschichte. Also die Charaktere sind ja austauschbar, aber Jason und Pamela Forges, die gibt es halt nur einmal. ne? Was mit dir, Wolfi?
1: Also ich gehe 100% mit dir, dass der erste Film einer Reihe immer der Kultfilm ist, dass es der wichtigste Film ist. Und ich glaube, es gibt keine Filmreihe, egal ob aus dem Horrorbereich oder aus anderen Bereichen, bei der ich nicht den Ersten für immer den Besten finden werde. Selbst bei Terminator, obwohl der Zweite der Beste ist, äh, gehe ich mit dem Ersten, weil da alles anfing.
0: Annabelle nicht so. Annabelle ist der Dritte der Beste. Muss ich immer wieder dazu sagen.
1: Außer Annabelle gehe ich bei... <lacht> <lacht> ja, aber grundsätzlich ist das einfach so. Der Erste ist der wichtigste Film. Ja. Und was ich, was ich bei der Jason-Reihe, bei der Freitag der 13. Reihe einfach so faszinierend finde, ist, dass in der breiten Masse ich glaube, die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, wie das Ganze überhaupt entstanden gar ist. Gar nicht. Weil du siehst, du hast nur diese Kultfigur vor Augen und erwartest ihn in Teil 1 mhm. und das ja schon irgendwie da ist und dass er sein Ding macht. Aber nein, die Geschichte hat sich ganz anders entwickelt, die war anders gedacht, er war eigentlich gar nicht geplant. Er musste kommen, weil man Geld verdienen wollte, ein sehr netter Nebeneffekt. Und das finde ich hier spannend, dass, dass sich das so durchgezogen hat, dass man bei dieser Entwicklung mit dabei war. Ob jetzt zwei, zwei oder drei besser war, weiß ich nicht, will ich mich nicht festlegen. Ich finde, der dritte war wichtig. Genau. Der war extrem wichtig, um genau. das Ding nach vorne zu schieben, um eben diesen so einen gewissen Ironiefaktor vielleicht mit reinzubringen durch ja. dieses Übertriebene, sich nicht zu ernst zu nehmen und das Ganze in so eine neue Zeit zu hieven.
0: Ich finde es auch so schön, welchen Status der mittlerweile hat, weil selbst in Scream, im allerersten Scream, wird ja die Frage von von einem Ghostface-Killer gestellt, wer war denn der Mörder in Freitag der 13. und da meinte sie Jason's und nein, das stimmt nicht, das war die Mutter. Also in der Popkultur auch einen wahnsinnigen Eindruck hinterlassen. Und auf was ich ja total stehe ist, dass wenn so Kleinigkeiten weitergeführt werden. Und äh, das ist zum Beispiel im dritten Teil mit dem Riss oben in der Maske so, weil er eben diese Axt in den Schädel kassiert hat. Und ähm, genau, bleiben wir gleich mal bei diesem Thema Maske, was ja so ausschlaggebend ist. Ich könnte mir den Killer mit nichts anderem vorstellen, außer mit dieser Maske. Aber woher kam die Idee dazu? Man muss sagen, es war eine Kollektivaktion. Ja, doch, kann man so sagen. Denn Martin J. Sadoff, das war der 3D-Supervisor des Films, der war ein super großer Hockey-Fan und ähm, der war schon maßgeblich daran beteiligt, dass Jason jetzt so aussah, wie wir ihn heute kennen, Sadov hatte nämlich immer eine Hockeyausrüstung im Auto, also auch bei Drehs. und so kam die Maske quasi nach der Idee, eine zu benutzen, instant an Set, weil er einfach immer eine mit dabei hatte. Er holte die Detroit Red Wing Scully Mask und gab sie dann quasi an den Set-Make-Up-Artist Marty Becker weiter und der hat dann eben noch so ein bisschen dran rumgebastelt und gemalt, hat die quasi aufgemotzt und fertig war sie.
1: Natürlich haben dann über die Zeit sehr viele weitere Menschen daran gearbeitet, aber jetzt überleg mal, ey, das ist doch genial, wenn man sowas von sich behaupten kann, ich habe den Jason Look kreiert.
0: Großartig. Großartig. <lacht> das würde ich auch gerne von mir behaupten
1: können. Spannend ist auch der Drehort für den dritten Teil. Der war nicht an der Ostküste dieses Mal, wie in den ersten beiden Teilen, sondern in Kalifornien. Gedreht wurde auf der Velucid Movie Ranch in Saugus.
0: Und das genau war auch der Grund, warum der erste Jason-Darsteller und Sandman Dash nicht mehr mit dabei war. Der hatte sich nämlich sein Flugticket an die Westküste selbst bezahlen müssen. Sagen wir, was denn da los? Darauf hat er aber logischerweise keinen Bock, hätte ich auch nicht. Und ähm, deshalb übernahm Richard Brooker den Job. Und das, das war sehr gut, denn der Mann, der war 1,91 Meter groß und auch ziemlich stabil gebaut, was die Figur Jason Voorhees natürlich so stark geprägt hat. Also ich bin schon ein bisschen Fan, muss ich sagen.
1: Apropos Fan, Überleitung für ein Easter Egg in diesem Film – denn in einer Szene liest eine Darstellerin eine Ausgabe des Fangoria Magazins und darin zu sehen ist ein Artikel über Tom Sweeney mit dem Titel New Master of Magical Makeup.
0: Schon eine sehr schöne Hommage ja, an den Besten der Branche, würde ich mal sagen. Kann man sagen, was man will und das ist auch heute noch. Auch Corey Taylor hat das im Interview gesagt. Aber das war auch noch nicht alles. Gleich zu Anfang hat nämlich Regisseur Steve Miner einen Cameo-Auftritt als Nachrichtensprecher. Er ist da auf dem TV im Wohnzimmer des ersten Opferpaares zu sehen. Hat er sich einfach mal selbst in seinen, in seinen Film reingesneakt.
1: Ob der Film durch diese 3D-Effekte besser oder schlechter war, Schwierig zu beantworten. Im Kino mehr Wert zu Hause wahrscheinlich eher weniger damals. Aber irgendwie wichtiger in dem Zusammenhang. Dieses Mal haben sie es geschafft, den Film an einem Freitag, den 13., Yay! endlich ins Kino zu bringen. Es war der 13. 8. 1982 Und wenn wir jetzt mal ganz kurz rekapitulieren. Was für ein Tempo. Was für ein krasses Pensum für drei Teile, oder? 1980, den 1. August 82, den 3. Schlag auf Schlag damals.
0: Absolut war eine absolute cash -Cow. und die wurde bei diesem Film auch das erste Mal mit einem Budget von 4 Millionen gut angefüttert, diese ja. cash -Cow. Das 3D-Zeug war schließlich ja echt teuer, also ich glaube noch teurer, als es heute ist und da zum Start auch bereits 9,5 Müller wieder drin waren, hat sich das, denke ich, auch ziemlich gut gelohnt. In Deutschland kam der dritte Teil übrigens erst ein Jahr später an. Die deutsche Fassung wurde dann Jahre später auch erstmal beschlagnahmt. Alles viel zu blutig für den zartbeseiteten deutschen Ausschuss.
1: Gutes Stichwort, <lacht> denn nach drei Filmen kann man schon mal Bilanz ziehen. Wie viele Kills gab es denn so? Im ersten waren es inklusive Mama Vorhieß zehn, im zweiten dann nur neun Hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können von ja, einer Fortsetzung, Fortsetzung. Mehr ein Blut, mehr Kills. Aber äh, es ging ja besser weiter.
0: Ja, Der Dritte hielt dann tatsächlich, was er versprach. Mehr Blut, mehr Gewalt, mehr Kills. Also dafür wurde auch der der neue Drehbuchautor ja eingekauft. Zwölf waren es insgesamt. Aber die Abenteuer des dynamischen Killers Jason war natürlich noch nicht vorbei. Lass uns mal im Schnelldurchlauf in die weiteren 80er-Verfilmungen schauen.
1: Da gab es einiges. 84, also zwei Jahre später, kam Freitag der 13., das letzte Kapitel oder englisch The Final Chapter. Regie führte hier Joseph Sito. 2,6 Millionen Budget wurde dieses Mal frei gemacht, also wieder ein bisschen weniger, aber immerhin.
0: Ja, war ja auch kein 3D, ne? Vielleicht. Dieser Film knüpft von der Storyline her nahtlos an den dritten an und ist somit das dritte Sequel der Filmreihe, also die dritte Fortsetzung und zur Handlung gibt's folgendes zu sagen. Jason ist natürlich nicht tot und somit nicht durch das Final Girl im dritten Teil verstorben. Er ist putzmunter und kommt im Krankenhaus wieder zu sich. Währenddessen lernen wir eine weitere Horde Teenager kennen, die am Crystal Lake Urlaub machen. Auch eine Familie mit einem zwölfjährigen Jungen wird vorgestellt. Sie wohnen im Haus direkt neben den Teenagern.
1: Jason begibt sich in seinem ja, natürlichen Habitat am Crystal Lake wieder auf die Jagd und murkst einen hormongesteuerten Teenie nach dem nächsten ab. Auch auf die Familie mit dem Jungen macht Jason Jagd, doch der setzt sich zur Wehr und stellt Jason eine Falle. Wieder scheint es so, als wäre der Killer nun endlich bezwungen und erledigt. Doch eine letzte Szene im Krankenhaus lässt vermuten, dass das vermeintlich letzte Kapitel doch nicht so ganz das letzte war. Film Ende
0: was uns ein Jahr später, also 85, zu Freitag der 13., ein neuer Anfang bringt. Diesmal unter der Regie von Danny Steinman. In diesem Teil wurde versucht, die ursprüngliche Idee des dritten Teils umzusetzen. Wir erinnern uns, eigentlich wollte man den dritten Teil ja in einer Nervenheilanstalt spielen lassen.
1: Dieses Mal geht es um den Jungen aus dem vierten Teil, der in Part 5, ein paar Jahre später, die Hauptrolle spielt, Tommy. Das ist sein Name ist nun im Teenageralter und durch seine Erlebnisse am Crystal Lake in einer psychiatrischen Einrichtung.
0: Es dauert also nicht lange und es kommt zu mysteriösen und brutalen Morden in der Anstalt. Egal ob Personal oder Bewohner, alle werden abgeschlachtet und alle vermuten, die Rückkehr von Jason Voorhees.
1: Aber anders als man es erwarten würde, ist der Mörder ein Mann namens Roy Burns. Sein Sohn wurde in der besagten Einrichtung ermordet und nun schwor er Rache. Roy wird quasi zu Jason und mordet in dessen Manier und mit Maske, allerdings mit einer Maske mit blauen Streifen statt mit roten. Also spricht vermutlich von einem anderen Team das ganze Ding.
0: Ha, wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht so aus. Ich, ich auch nicht, so aber es macht haben.
1: Sinn.
0: <lacht> Tommy stellt sich dem Mörder zusammen mit anderen aus der Anstalt in den Weg und kann den auf Wish bestellten Jason erledigen. Aber Moment, da kommt noch was. Und wer jetzt auf den echten Jason hofft, wird leider wieder komplett enttäuscht. Denn es ist diesmal Tommy, der in der letzten Szene im Krankenhaus eine Eishockeymaske aufsetzt. Der Film will uns halt jetzt echt machen, Jason Voorhees sei besiegt. Wieder Verlefe.
1: Trotzdem erstaunlich, dass der Film knapp 22 Millionen an den Kinokassen eingespielt hat. Und wenn man jetzt ganz penibel sein will, ist es ja so eine Mischung aus Sequel und Reboot. Keine wirkliche Fortsetzung, oder ohne Jason?
0: Nee, irgendwie auch fast schon, ja, irgendwie auch so eine Art Spin-off, aber eigentlich dann doch wieder nicht. Ein Spin-off, das gab es dann eigentlich dann viel später im Franchise an anderer Stelle, aber ja, nicht Fisch, nicht Fleisch und wenn du mich fragst, auch nicht gut. Aber wie du schon erwähnt hast, das Geld floss trotzdem und somit ging es natürlich auch für die ganze Franchise-Nummer weiter und man bedenke, wir sind immer noch im selben Jahrzehnt.
1: Und da wird es jetzt monströs, denn wir kommen ins Jahr 1986 zum sechsten Teil mit dem Titel Jason lebt. Geschrieben und Regie geführt hat Tom McLaughlin, der uns zum Glück Jason wieder zurückgebracht hat und zwar den echten.
0: Die Handlung setzt kurz nach den Ereignissen des fünften Teils ein. Tommy hat sich wohl anders entschieden und will doch nicht der neue Jason werden. Vielmehr will er sicherstellen, dass Jason vorhieß, nun endgültig und unwiderruflich verschwindet. Er gräbt mit einem Freund nach Jasons Leiche und will sie supernaturalmäßig verbrennen. Doch dagegen hat wohl der Geist von Boris Karloff etwas, denn Jason wird durch einen Blitzeinschlag reanimiert. Jason ist nun quasi ein Frankenstein-Monster-Zombie-Killer?
1: Jasons erste Amtshandlung, Back in Business, ist es, dem Freund von Tommy das Herz rauszureißen, um sich dann auf den Weg nach Hause zu machen. Crystal Lake wurde aber wegen der schlechten Publicity durch die ganzen toten Teenager zu Forest Green umbenannt. In diesem Forest Green gibt es jetzt ein neues Camp, wo sich gerade ein paar ahnungslose und junge Campbetreuer befinden.
0: Als Jason dann am See ankommt, schlachtet er natürlich alle ab, die ihm über den Weg laufen. Tommy versucht derweil alles in seiner Macht Stehende, um Jason erneut zur Strecke zu bringen und mit Hilfe eines Mädchen namens Megan gelingt es ihm dann, Jason in den See zu locken, um ihn dort zu fesseln. Jason sinkt somit auf den Grund des Crystal Lakes und dort unten angekommen öffnet er nochmal bedrohlich seine Augen und die Fortsetzung ist gewiss.
1: An sich, nicht verkehrt, schon eine coole Nummer, der Teil, innovativ nach mmh, dem letzten Film und Tommys dritter Film muss man auch dazu sagen, so lange hat bisher keiner in diesem Franchise geschafft. Ja, schon
0: fast so richtige Laurie Strode Vibes
1: hier.
0: <lacht> Tommy, okay. Ja, ich finde schon auch, dass der Teil durch den übernatürlichen Einfluss und vor allem durch diese Szene mit dem an dem Seegrund geketteten Jason schon seine Berechtigung hat und äh, auch ganz wichtig ist. Und äh, ja, ich glaube, das wurde so ein richtiges Aquarium Deko Stück. Und by the way, im Minnesota Lake gibt es eine echte Jason-Figur, die da versenkt worden ist. Geil oder da, da war irgendein Fan am Gange, ähm, der da einfach so eine Figur versenkt hat und wenn man da taucht, dann kann man die Jason-Figur sehen. Also dafür gibt es auch nochmal dicke Props. Ich finde es stark, wenn Leute sowas machen.
1: Nicht nur wir finden den Teil ziemlich gut. Der Film wurde super angenommen, erhielt sogar 50% auf Rotten Tomatoes. Und mal ganz ehrlich, jeder neue Ansatz in dieser Reihe in Richtung am See sterbender Teenies, war auch ein bisschen nötig damals. <lacht> nötig. Gekostet hat die Produktion 3 Millionen. Und auch hier gab es wieder ein dickes Plus. 19 Millionen US-Dollar hat er eingespielt.
0: Ganze zwei Filme in den 80ern folgten noch. Zum einen war der 88, Freitag der 13. Teil 7 mit dem Subtitel »The New Blood – Jason im Blutrausch« vom Regisseur John Carl Brichler. Dieser Film verfolgte bei der Handlung den Ansatz, ein junges Mädchen in die Storyline zu involvieren, die übernatürliche Kräfte besitzt. Timeline-technisch findet der Hauptteil des Filmes einige Jahre nach dem Versenken von Jason statt. Der Schauplatz ist in dieser Geschichte aber wieder der altbekannte Crystal Lake, der nun auch wieder so heißt –
1: Kurzum brauchte man dieses Mädchen, das so einen gewissen Stephen king carry vibe mit sich hatte, um Jason mit Hilfe ihrer Kräfte wieder aus den Untiefen des Sees zu befreien, damit er dann natürlich wieder Teenager abschlachten kann, die eine Geburtstagsparty in einem Haus am See feiern.
0: Es kommt nach vielen Toten, 16 um genau zu sein, zu einem Endkampf zwischen dem Mädchen mit den übernatürlichen Kräften und Jason. Das Mädchen, das Final Girl, gewinnt und Jason wird zurück auf den Grund des Crystal Lakes befördert.
1: Teil 8. <lacht> Unfassbar, wie viel damals rauskam, alles in den 80ern. Ja. Todesfalle Manhattan oder auch Jason Takes Manhattan, der hatte wahnsinnig viel Potenzial. Von der Grundidee kam 1989 raus. Hm,
0: mein Geburtsjahr. Ob das jetzt für eine gute Qualität steht, sei mal dahingestellt. Wir ich gucken wir gucken antworte
1: Schauen wir lieber mal auf den Film. Der Titel verspricht ja zumindest schon mal ein anderes Setting als, ja. Immer wieder Crystal Lake. Aber genau da starten wir natürlich, denn wir erinnern uns, dass Jason ja wieder auf den Grund von genau diesem im vorherigen Teil boxiert wurde.
0: Ein horny Teenager-Paar, das mit einem viel zu großen Schiff auf dem Crystal Lake herumschippert, trifft aus Versehen ein Stromkabel mit ihrem Anker. Was dann dazu führt, dass durch diesen Schock Jason mal wieder aktiviert wird. Der bedankt sich bei den beiden Teens mit einem Speer in deren Eingeweiden.
1: In diesem Film ist Crystal Lake quasi ans offene Meer angeschlossen, das nutzt Jason, um auf ein größeres Schiff zu kommen, das zu kapern, welches natürlich mit einer Gruppe Jugendlicher besetzt ist, die ihren Abschluss feiern und sie wollen mit der SS Lazarus nach New York City schippern.
0: Dieses Schiff ist eine andere Art Camp, denn dort wird gefeiert, getrunken und natürlich durch Jason gemordet, was das Zeug hält. Und obwohl das Schiff voll mit Absolventenleichen ist, geht die Reise nach New York weiter. Die wenigen Überlebenden schaffen es dann aber mit einem Rettungsboot zur Weltmetropole und glauben Jason abgehängt zu haben.
1: Doch dort angekommen werden sie natürlich von Jason weiter gejagt. Es folgen Mordszenen in dunklen Seitengassen, Verfolgungsjagden in der U-Bahn, auf Dächern und sogar am Times Square. Dem Final Girl dieses Teils gelingt es dann aber schließlich zusammen mit ihrem Freund Jason in die Kanalisation zu locken, wo sie ihn scheinbar durch giftiges Abwasser töten
0: ein echt mieser Teil. Gute Idee, aber wirklich ja. schreckliche Leider. Umsetzung. Aber unglaublich viele Kills. 42, das ist wirklich enorm und da ist ganz viel schon auf diesem Schiff gemordet worden. Eigentlich ja, fand das meiste auch auf dem Schiff statt und nicht in
1: Manhattan. Ich glaube, das war auch das große Problem. Hilft aber alles nichts, der Teil hatte gerade mal 11% auf dem Tomedometer und die Fans waren piss, denn irgendwer hat nichts zusammengepasst. Die meiste Zeit spielte der Film auf dem Schiff und nicht in New York und das wäre es doch eigentlich gewesen, dieses neue Szenario. So viel Potenzial, ja, am Ende war die ganze Handlung einfach Trash, es wurde sich <lacht> an nichts gehalten, was man in den vorherigen Filmen sah, ja, war nichts.
0: War einfach überhaupt nichts, ne? Und auch dieses Abwasser war einfach. Ja, nicht gut durchdacht. Ich weiß es auch nicht. Das Einzige wirklich Gute an diesen zwei Teilen in den 80ern war meiner Meinung nach Kane Hodder, der Stuntman schlechthin. Der hat Jason 88, 89, 93 und auch 2001 gespielt, sowie Leatherface. Er war in Hatchet in The Devil's Rejects in 7. Der Typ ist auch so eine fucking Horrorlegende, ne?
1: Und das, obwohl er in den 80ern bei einem Stunt fast gestorben wäre. In einer Szene mit Feuer hat er sich schwere Brandverletzungen am ganzen Körper zugezogen. Man sieht heute noch stark vernarbtes Gewebe an seinem ganzen Körper.
0: Und falls dich die Geschichte von ihm jetzt im Speziellen interessiert, kannst du dir da seine Doku ansehen, die heißt To Hell and Back the Kane Hodder Story. Und wer, by the way, Kane heißt, der hat auch alle Voraussetzungen, fucking badass zu sein, oder? Ähm, das wissen jetzt wahrscheinlich alle Wrestling-Fans nur. Aber bleibt für mich auf jeden Fall the one and only Jason Voorhees. Hat jetzt auch erst vor kurzem ein super cooles Video hochgeladen, also vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her, aber da meinte also, hey, ich ziehe mich zurück, diese ganze Gewalt im Fernsehen, das ist alles nicht gut und das zieht also so über zwei Minuten man kauft es ihm echt ab. Und nur damit er dann einfach so sagt, ah, fuck, jetzt so. Und das halt gewalt richtig viel Spaß macht. Also der Typ ist eine fucking Legende. Und er weiß halt, wie es im Horrorfilm läuft. Und das macht ihn sehr gut. Aber zurück zu den Filmen.
1: Unfassbar viele. 80er Jahre Filme, rund um Freitag der 13., rund um Jason, nachdem er nach vorne trat. Da ist so unfassbar viel passiert. Ist vielleicht zu viel passiert oder musste so viel passieren?
0: Ich glaube, es musste so viel passieren. Ich finde, so in der retro kann man jetzt im, zum heutigen Stand ja immer ganz viel rummeckern. Ah, oh, war das damals Trash und so. Aber ich sehe da schon immer so ein bisschen Nostalgie dahinter in Bezug auf, wie hat sich eine Figur entwickelt. Und ich glaube, man musste sich da einfach mal vortesten. Und sind wir mal ehrlich, es hat Paramount Geld gebracht. Das hat funktioniert. Die Leute wollten es trotzdem weitersehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du... So krasse Serien hast, also so, so Filmreihen, zum Beispiel Saw, da kommt jetzt dann auch der zehnte. Ab einem gewissen Punkt ist es abgeflaut, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir den nächsten nicht mehr anzugucken.
1: Das ist richtig, man zieht das durch. Ich hab, genau. für mich ist das Klischeebeispiel hier Walking Dead. Ich fand die ersten Staffeln sehr gut, die mittleren furchtbar, da gab es zwei, drei gute zwischendurch und das Ende, über das wollen wir nicht sprechen. Aber man bleibt dran, man hat alles bis zum letzten Teil geguckt und das ist eine schwierige Gratwanderung für Filmemacher, glaube ich. Du musst die alten Fans befriedigen, die ja, wenn man ehrlich sind, eigentlich immer nur das Gleiche wollen. Sie wollen Jason in diesem Camp haben, yeah. wie er Jugendliche killt und die gleiche Story irgendwie anders, aber doch vertraut, weil dieses Bild hast du ja vor Augen, wenn du an Jason an Freitag der 13. denkst und trotzdem kannst du nicht zehnmal den gleichen Film hintereinander machen, deswegen musst du halt mal so eine Pseudo-Carry aus Stephen King einbauen <lacht> oder musst du halt mal mal auf ein Schiff gehen, musst du mal nach Manhattan gehen und so weiter. Du hast, glaube ich, gar keine Wahl, also Dinge auszuprobieren. Aber
0: dieser, diesen Dreh haben wir auch gebraucht, um Jason zu diesem unsterblichen, übernatürlichen Charakter werden zu lassen, weil sonst hättest du keine keine Argumentation, also ich meine, das ist eh so ein bisschen schwierig bei der Reihe, ob sich da an Timeline so und so gehalten wird, da wird ja eh meistens drauf gepfiffen, aber jetzt im, im Nachgang ist es schon wichtig, wieso kann Jason 80 Mal angestochen, 50 Mal angeschossen werden und der Dude steht immer wieder auf, da kommt die übernatürliche Komponente. Deswegen, ich finde, man braucht jeden dieser einzelnen Filme, um dahin zu kommen, ja, wo wir jetzt sind.
1: Die 80er, eine Weiterentwicklung von Jason von Freitag der 13., die richtig und wichtig war mhm. und die in den 90ern fortgesetzt wurde. Wir sind jetzt 1993. Jason Goes to Hell, the final Friday, bei uns auch bekannt als die Endabrechnung klingt ein bisschen <lacht> wie ein so ein Terminator -Film.
0: 90er, ja, ja, voll.
1: Der Film beginnt mit einem gestellten Opfer für Jason am Crystal Lake geplant, umgesetzt vom FBI, die wollten Jason Voorhees ein für alle mal stoppen. Es gibt eine Verfolgungsjagd, Jason wird zerschossen, mit einer Granate in die Luft gesprengt, sogar sein Kopf fliegt dabei weg. Bei der Autopsie seiner Überreste entdeckt der Gerichtsmediziner dann aber, dass das Herz des Killers immer noch schlägt.
0: Das Pulsieren wirkt sich so hypnotisch auf den Mann aus, dass er anfängt, es zu essen. Was uns zu einer Art Reinkarnation Jasons führt und der Gerichtsmediziner nun von dessen Geist besessen ist. Also die erste Amtshandlung im neuen Körper ist dann natürlich auch sofort ein Kill. Und <Sache>. Jasons Geist springt dann munter von Körper zu Körper, indem er immer die Herzen seiner Opfer verspeist. Und das macht er so lange, bis sich sein eigentlicher Körper wieder zusammengesetzt und vollständig Regeneriert hat.
1: Die Handlung spinnt sich dann weiter um eine Familie, die mit Jason verwandt ist. Es wird enthüllt, dass nur ein Mitglied seiner Blutlinie ihn endgültig töten kann. Ein Kopfgeldjäger erfährt davon, versucht die Familie zu schützen, während er Jason ja, so einem Van Helsing-Outfit-mäßig jagt. <lacht>
0: Van Helsing-Gedächtnis-Outfit, ja, ja. total. Jasons Ziel ist es dann, in den Körper eines Verwandten zu schlüpfen, um unsterblich zu werden. Und nach vielen Kämpfen und Körperwechseln gelingt es Jason dann auch in den Körper seiner Halbschwester Jessica zu schlüpfen. Doch mit Hilfe des Kopfgeldjägers und ihrem Freund gelingt es Jessica dann Jason mit einem speziellen Messer zu töten, das ihn endgültig in die Hölle schickt, womit der Titel auch seine Daseinsbedingung.
1: Findet. Und dann das große Finale. Der Film endet mit einer Szene, die ja, quasi zu einer epischen Prophezeiung wurde. Der Handschuh von Freddy Krueger taucht auf dem Boden auf und zieht Jasons Maske in die Erde.
0: Ja, da war ganz schön was los. <lacht> ich hatte auch immer das Gefühl, so wie du es vorher schon angesprochen hast, der Regisseur Adam Marcus, der hat ein bisschen zu viel Terminator geguckt. Also das war schon eher mehr so action Jackson als Horror, oder? Muss man schon, muss man schon sagen. Es war ja 90er.
1: Trotz allem wäre ich damals unfassbar gerne im Kino gewesen, um den Film zum ersten Mal dort zu sehen und diese Szene, wenn dann diese Hand rauskommt von Freddy Krueger, das dann wirklich dort zu erleben in ja. so einem Publikum, wenn alle aufschreien und jubeln. Ja. Oh. Oh, das wäre ja, gewesen. Das
0: war mega gut. Aber wie gesagt, so eine Mischung aus Terminator und ähm, stirb langsam. Also so irgendwie so, ne also diese ganzen, diese ganzen Action-Blockbuster, die es damals so gab, hat da schon irgendwie mit reingespielt, glaube ich.
1: Und Adam Marcus, der Regisseur, der war ja extrem jung damals, 23. Der wurde nicht einfach so ins Boot geholt, sondern es gab eine Empfehlung und da kommt der allererste Freitag, der 13. ins Spiel, der Mastermind davon, Sean Cunningham.
0: Ja, dann nach der 80er-Welle wurde Freitag der 13. nämlich von Paramount abgestoßen und an Newland Cinema verkauft, weshalb der Film auch kein Freitag den 13. Titel mehr trägt, sondern eben Jason Goes to Hell, The Final Friday heißt. Und das fand eben wiederum Cunningham total spannend und dachte sich, dass er jetzt auch wieder Bock hätte mitzumischen und eigentlich wollte er 93 bereits mit der Idee Freddy vs. Jason auf die Kinoleinwand zurückkommen.
1: Das war damals aber gar nicht so easy. Wes Craven, der stand mit Cunningham immer in Kontakt, der erklärte, dass 94 ein neuer Freddy Krueger-Film rauskommen sollte. Das war Freddy's New Nightmare und da hätte sich so eine Kollabo der beiden Charakter geklasht, da wurde die Idee eben mal on hold geparkt.
0: Ja und geparkt trifft es ganz gut, denn Cunningham wollte diesen Film so unbedingt machen und war fucking geduldig. Er war sogar in 93 in Jason Goes to Hell als Produktionsleiter involviert. Alles nur, um diese Storyline dahin zu führen, wo er sie brauchte. Deshalb auch diese Endszene. Cunningham hat sogar den Regisseur Marcus angeheuert, der mit seinem Sohn befreundet war. Und ich glaube, so ein jungen Geist wollte Cunningham formen und unterstützen und schon so ein bisschen dafür nutzen, dass eben die Story dahin geht, wo er sie brauchte.
1: Und natürlich haben wir damals alle erwartet, der nächste Film der Reihe wird Freddy vs. Jason. War yeah. nur leider nicht uh. so. Nee, Riesenenttäuschung. <lacht> das dauerte von der Idee 93 noch zehn weitere Jahre. Aber zehn ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen zum zehnten Film der Reihe, der dazwischen noch kam: Jason X, der kam 2001 raus.
0: Das Drehbuch stammte hier übrigens wieder von Victor Miller. Der hat das Ganze ja eigentlich mit dem ersten Film gestartet. Und wir sehen also, man wollte sich Jason so Stück für Stück zurückholen. Und für Jason X wurden sage und schreibe 11 Millionen US-Dollar ausgegeben. Und er ist auch der einzige der Reihe, den man als Science-Fiction-Horrorfilm betiteln kann?
1: Ja. Auch in diesem Film war Cunningham und dieses Mal sogar dessen Sohn als Produzenten tätig. Regie führte Jim Isaac. Aber lass uns lieber mal zur Story kommen. Die Handlung des Films beginnt 2008. Das war ja für damalige Zeit noch die Zukunft. Jason Voorhees wird in einem Forschungslabor mit dem Namen Crystal Lake Research Facility festgehalten. Wissenschaftler versuchen dort seine Regenerationsfähigkeit zu studieren. Jason entkommt, tötet mal wieder, wird in einem Kampf in eine Kyrokammer gestoßen, um ihn einzufrieren. Doch kurz bevor das passiert, zückt Jason noch einmal die Machete und verletzt die Wissenschaftlerin durch die Kammer. Er sorgt somit dafür, dass beide für die Nachwelt konserviert werden.
0: Dann fast forward ins Jahr 2455, also für uns jetzt auch die Zukunft. Die Erde ist zu diesem Zeitpunkt durch Umweltkatastrophen unbewohnbar und ich glaube, das ist das Realste, was der Film wohl je beleuchtet hat. Eine Gruppe von Studenten und einem Professor entdecken die eingefrorenen Körper von Jason und der Wissenschaftlerin während einer Expedition auf der Erde. Sie bringen die Körper dann an Bord ihres Raumschiffs und tauen die beiden Erdlinge auf. Was sich natürlich ziemlich schnell als ganz schön dumme Idee herausstellt, zumindest was Jason betrifft.
1: Während die Crew also versucht, Jason loszuwerden und von einem Bot auf dem Raumschiff in kleine Einzelteile zerschossen wird, kommt es, dass Jason ausgerechnet in einem Raum landet, in dem er mit einer Nanotechnologie zufällig geheilt wird und die macht ihn noch stärker, noch tödlicher.
0: Ja, und auch optisch wirkt Jason jetzt wie ein Horror-Terminator. Stärker, böser gefährlicher macht er sich nun auf den Weg, alle restlichen Raumschiffbewohner abzuschlachten. Die Überlebenden entwickeln dann einen Plan, um Jason mit einer Camp Crystal Lake Simulation abzulenken und selbst zu fliehen.
1: Es folgen dann Kämpfe, schließlich eine Explosion, die schleudert Jason ins All. Er wird Richtung Erde 2 geschleudert, verglüht sozusagen in der Atmosphäre. Seine neue und verbesserte Terminator über Jason Muske landet aber schlussendlich auf dem Boden eines Sees, natürlich.
0: Ja, wo auch sonst. So viel also zum Sci-Fi-Ausreißer der Reihe. Aber ich muss jetzt nochmal auf diese Camp Crystal Lake Simulation kommen. Da stehen nämlich echt zwei halbnackte Frauen, die sagen, hey... Willst du ein Bier oder willst du vielleicht Gras rauchen? Und schlagen dann auch noch außerehelichen Sex vor, während sie dabei schon blank ziehen. Und diese Szene endet dann darin, dass er beide umbringt und in Schlafsäcke steckt. Und ja, was soll ich sagen? Er schlägt mit der Dame in dem einen Schlafsack auf die andere Dame im Schlafsack ein. Es ist so eine ganz kuriose Szene, die ja quasi in der Simulation stattfindet. Kannst du dir nicht ausdenken. Also da wurde bereits einfach mit so viel humor, und, und, ja, und auch Eigenkritik quasi an die Sache rangegangen, fand ich grandios.
1: Ich finde das unfassbar wichtig bei solchen Reihen bei solchen Filmen, bei solchen Film rein, dass man eben dieses Augenzwinkern immer noch ein bisschen dabei hat. Es gibt in dieser ganzen Freitag der 13. Reihe schon den einen oder anderen Film, der sich ein bisschen zu ernst nimmt. Und das sind meistens auch die, die nicht so richtig zecken. Ich meine, du kannst das nicht ernst nehmen. Man muss das lustig nehmen, so ein so Stück weit. Dezent, ja. Und deswegen darf man das übertreiben. Deswegen darf so ein Trash-Faktor da reinkommen und deswegen ist die Szene grandios.
0: <lacht> Super. Und wird sich dann auch nochmal in einem anderen Film widerspiegeln. Ja, an den Kino Kino-Kassen hat der Film weltweit nur. 17,1 Millionen eingespielt. Da hat man sich, glaube ich, schon definitiv mehr erhofft, würde ich sagen. Und äh, bei den Fans war die Meinung so gemischt. Aber der Film hat tendenziell nicht so gut abgeschnitten. Der wohl aussagekräftigste Kommentar auf Rotten Tomatoes war da wohl, Jason goes to the future but the story is still stuck in the past. Und da ist schon was dran. Ne? Also es ist, wurde alles ja. auf, auf Zukunft getrimmt, aber irgendwie ist dann das Witzigste doch immer noch, wenn er dann wieder im Camp Crystal Lake steht.
1: Fanfakt übrigens noch Jason X wurde 2001 das erste Mal im Rahmen des Fantasy Filmfests in Deutschland gezeigt. Toll, oder? Mhm. Da schließt sich der Horror-Bubble- Creepy-Hour-Circle dann mal wieder. Ja,
0: voll. Ganz viel Liebe hier fürs, fürs Fantasy-Filmfest. Da war ich ja auch erst vor kurzem sieben Tage lang im Kino weggesperrt. Und auch witzig, dass er da einfach das erste Mal lief, oder? Total. Also die Leute haben Geschmack. Ja, wir kommen jetzt aber ins Jahr 2003 und zum wohl lang ersehnten Traum von Sean Cunningham, dem wohl berühmtesten Crossover aller Zeiten und dem erst richtigen Freitag, den 13. Spin-Off, nämlich Trommel Wirbel, Freddy vs. Jason und das Drehbuch stammte nach langer Suche von Damien Shannon und Mark Swift und für die Charaktere im Drehbuch waren, jetzt halte ich fest, das ist wirklich eine Hausnummer, Wes Craven und Victor Miller verantwortlich, also sozusagen jeweils der Papa von Jason und der von Freddy, also irgendwie schon super cute.
1: Und selbstverständlich Produktion, die übernahm Sean Cunningham dieses Mal ohne seinen Sohn. Es war ein Herzensprojekt, das machte er ganz alleine und sicherlich auch ein großes Stück für sich.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Freddy wurde natürlich vom einzig wahren Robert England gespielt und die Rolle des Jasons übernahm Ken Kurtzinger. Er hatte Jason bereits in Todesfall in Manhattan dargestellt. Aber wie hat man die beiden Kultkiller denn nun in einer Handlung zusammengebracht? Das war ja bis dato nicht das gleiche Universum. Die hatten ja nichts miteinander zu tun. Es
0: war alles unterschiedlich, aber trotzdem hat man es geschafft, ja. Die Handlung beginnt mit Freddy Krueger, der in der Hölle gefangen ist und seine Macht verloren hat. Die Menschen in Springwood haben ihn und somit auch ihre Angst vor ihm vergessen. Um die Furcht wieder anzufachen und seine Macht zurückzugewinnen, fängt Freddy also an, ja Illusionen von Good Old Mama Voorhees an Jason weiterzugeben und ihn somit zu manipulieren. Um somit wieder für tote Teenager in Springwood zu sorgen.
1: Jason fällt darauf rein, beginnt seine Mordserie mit dem ersten Kill. Die Beamten vor Ort glauben, dass Freddy Krueger zurückgekehrt ist, wollen es aber unter Verschluss halten. Aber natürlich wurde der Name von einer Person aus der Teenagergruppe, um die sich dann auch dieser Film dreht, aufgeschnappt.
0: Ja, die Angst beginnt sich auszubreiten und Freddy gewinnt einen Teil seiner Macht zurück. Somit haben wir nicht nur einen Jason, der die Machete in Real Life schwingt, sondern auch Freddy, at its best, der in richtiger Kruger-Manier zum Albtraum aller Beteiligten
1: wird. Das Töten gestaltet sich allerdings ein bisschen schwierig für Freddy, da er immer noch zu schwach ist. Also schickt er Jason weiter ins Rennen. Allerdings realisiert er bald, dass Jason nicht aufhören wird zu töten. Er nimmt ihm die Kills weg, was dazu führt, dass Freddy nicht genügend Seelen erhält, um sich in seine alte Form zu bringen. Und plötzlich war es nicht mehr Freddy und Jason, sondern eben der Super Clash Freddy vs. Jason.
0: Ja, und es beginnen epische Wrestling-like Kampfszenen, in denen Freddy Jason betäubt und auf seine Traumseite zieht. Während die beiden also kämpfen, verfrachten die Teenager den leblosen Körper von Jason in einen Van, um ihn von Springwood zum Camp Crystal Lake zu fahren. Also auch hier klärscht der beiden Welten. Der Sinn dahinter ist, Jason durch den Heimvorteil zu stärken, damit er dann Freddy in die echte Welt ziehen kann, um ihn dann umzubringen und somit den Teenagern vom Hals zu halten.
1: Jason erwacht im Van, es kommt zum Kampf im echten Camp Crystal Lake. Intensiv, blutig, großer Schlagabtausch. Jason sticht Freddy mit dessen abgeschnittenen Arm ab und das Final Girl des Streifens köpft Freddy anschließend. Der Film endet mit einem heroischen Jason, der aus dem Crystal Lake emporsteigt und Freddys abgetrennten Kopf fällt. Die letzte Szene zeigt, wie Freddy dabei in die Kamera zwinkert.
0: Total. Film. Total. Einfach lustig, ja, weil weil Freddy Krueger einfach witzig ist. Also das ist wie Ghostface, die dürfen lustig sein. Das ist richtig. Ähm, blutrünstig, starke Effekte und das sahen auch alle anderen so. Also ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der den Film nicht gut findet. 36 Millionen hat er auch gleich mal am Opening eingespielt. Hat zwar auch 30 Millionen gekostet, aber insgesamt kamen weltweit 116 Millionen US-Dollar zusammen. Ist eine A Hausnummer.
1: Aber keine Überraschung. Ich meine, was er war, Wartet man, wenn man die beiden zusammensteckt. Das kann an sich nur gut sein. Fun Fact, eigentlich sollte James Warren Regie führen, aber der war schon mit Saw beschäftigt. Über Warren hatte Bibi und Missy ja schon in der in reihe erzählt. Regie hat dann Ronnie Yu bei Freddy vs. Jason geführt und der hat seinen Job ja auch richtig gut
0: gemacht. Richtig gut, der hat auch richtig drauf aufgepasst, dass es ganz extrem viele, viele Kampfszenen gab. Ja und auch die Besetzung war der Hammer. Robert Englund ist einfach eine, ja, solche Größe. Zwar fand ich schade, dass Kane Hodder nicht Jason war, aber auch Kurtzinger ist eine richtig starke Besetzung. Der hat mit Hodder damals auch schon in Manhattan zusammengedreht, deswegen war das vorher auch so ein Side-Fact und äh, was soll ich sagen, Kurtzinger der war 1,96 Meter groß, war somit der größte Jason von allen, die ihn jemals gespielt haben. Und noch ein Nerdfact, Freddy vs. Jason war der letzte Freddy von Robert England. Und über den habe ich damals auch schon mit Corey Taylor im Interview gesprochen, weil Corey mit äh, mit England in A Fear Clinic äh, gespielt hat. Also wirklich schön, was für eine kleine Horror-Ikonenwelt das ist,
1: ne? Und wenn wir jetzt schon so am Rumspinnen sind, wir müssen das Thema Wrestling nochmal aufgreifen. Baby, du hast vorhin schon mal das Ganze angesprochen. Die Choreo der Kämpfe waren ja auch wahnsinnig gut. Body Bodyslam, Neckbreaker. Es hält sich bis heute das Gerücht, dass der WWE-Star Ray Mysterio mal kurz als Stuntman gebuckt wurde. Gibt aber nirgendwo einen Beweis dafür. Ist nur so, so eine schöne Saga rund um den Film und die Stunts.
0: Ja, die in dem Film ja auch fucking huge one. Also es gibt Szenen, meine Lieblingsszene zum Beispiel, in der Jason brennend durchs Maisfeld ja. stapft und dann noch seine ebenfalls brennende Machete durch einen unbedeuteten und total nervigen Partygänger schmeißt. Dann brennt er weiter und bringt immer noch acht weitere Teenies auf der Party um. Und diese Maisfeld-Shots sind nicht nur super cool anzusehen, sondern auch so super beeindruckend, weil der Stuntman vom Stuntman, nämlich ein Typ namens Glenn Ennis, sich einfach wirklich hat anzünden lassen. Der hat wirklich gebrannt. Also nichts hier am Computer generiert. Der Mann ist brennend durchs Maisfeld gelaufen.
1: Das sollte man vielleicht erklären. Der, der ganze Film war ja auf Kurtzinger als Jason ausgelegt. Wenn der jetzt bei der Szene verletzt worden wäre, hätte ein anderer in die Hauptrolle springen müssen. Das wäre sicher aufgefallen. Deswegen der Stuntman vom Stuntman.
0: Ja, und soll ich dir mal was sagen in dem Moment, war ich auch echt froh, dass Hodder das nicht spielen musste, to be <lacht> honest. ne? Also ganz ehrlich, so viel Respekt. Ja. Der, der Dieser Typ, der ist da mehrere 20 Meter durchs Feld gelatscht, brennt, sieht nichts und actet halt immer noch, als wäre unsterblich und super cool. Klar es da am Set auch alle Vorkehrungen, damit da nichts passiert, mit so Antibrennpaste oder so, aber hey, Appreciation, oder? Also mega stark.
1: Ja, du merkst schon, über den Film könnte man eine ganze eigene Folge machen. Es gibt so viel <lacht> zu erzählen. Eine der Teenager war ja zum Beispiel Kelly Rowland von Destiny's Child.
0: Das ist schon eine Ansage, ja, absolut
1: du siehst, krasse Besetzung und es gab dazu auch noch einen Wahnsinns-Promo-Move für den Film in Las Vegas. Die haben da einfach wie vor Box- oder MMA-Kämpfen einen Wait-In gemacht. Also so eine Gegenüberstellung auf der Bühne, vor der Presse. Es war grandios. Die Vorbereitung auf den epischsten Kampf aller Zeiten.
0: Ja, ich habe dazu auch noch was gefunden, wie das damals so klang. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Mach das mal schnell auf, das ist wirklich, das ist so, du hast es noch nicht gesehen, oder? Nee. On August 15th, the world will be witness to the battle of the century. Are you ready? Yeah!
1: Kobe fans and fight fans of all ages. Are you ready? Yeah!
0: For the battle of attendance and the millions upon millions around the world. This is the beginning. Of the moment we've all been waiting for. Yeah. Ladies and gentlemen, uh, let's get her ready to rumble! Yeah! And now let's meet the principals. Introducing first to my right, with over 1,000 career kills, he's come back to life seven times. Hailing from Elm Street, the yeah! man.
1: Kruger. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. And now, ladies and gentlemen, the my life, is a pun. Over 400 kills, 10 times resurrected, and he's got one mean machete.
1: Ladies and gentlemen, from Pat Crystal Lake, Introducing the Tower of Power,
0: Jason Boyd. Das ist Marketing, ladies and gentlemen, ja, and everybody in between. So, ähm, um, also ja, das war einfach ja.
1: News. Total lustig. Ey, so stark. Aber okay. Wir <lacht> sind jetzt echt, wirklich, so ganz richtig beim letzten Film schon angekommen. Voll schade. Und zwar dem Reboot von 2009 und alle, die in der Scream-Reihe nicht gut aufgepasst haben. Ein Reboot ist eine Neuverfilmung, die auch anders verlaufen kann als das Original.
0: Mit dem Originaltitel, Freitag, der 13., kam dann auch wieder Paramount mit ins Spiel, sonst hätte das ja auch wegen der Rechte, niemand so nennen dürfen. Aber hauptsächlich war tatsächlich Platinum Dunes dafür verantwortlich. Die Produktion, und jetzt festhalten, hat natürlich Sean Cunningham, aber auch Michael Bay übernommen. Und zusätzlich waren noch Bradley Fuller und Andrew Former involviert. Side Fact: Platinum Dunes ist die Produktionsfirma von Bay, Former und Fuller. Also lag nahe.
1: Spannend übrigens, ein deutscher führte Regie, das war Markus Nispel. Der ist einfach mal aus Frankfurt und von ihm war 2003 auch Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Richtig stark. Das Drehbuch stammte von Mark Swift und Damien Shannon. Die waren übrigens auch schon bei Freddy vs. Jason am Drehbuch Zepter. Und bevor wir jetzt aber zu den ganzen Filmfakten kommen, müssen wir nochmal die Storylines des Reboots anschauen. Denn wir wissen, da ist so einiges erlaubt und eines vorweg. Die Neuauflage hat das Beste der ersten vier Teile aus den 80ern zusammengefasst.
0: Der Film startet mit einem Prolog und greift das Jahr 1980 auf. So sehen es Pamela Voorhees, Jasons Mama, die einer verängstigten Campbetreuerin erklärt, dass sie als Letzte hier sterben wird, da sie alle für den Tod ihres Jungen verantwortlich seien. Die junge Frau kann sich aber wehren und schafft es, Pamela Voorhees zu enthaupten. So viel also zur Vorgeschichte.
1: Im Sprung in der Gegenwart machen sich fünf natürlich klischeebehaftete Teenager auf den Weg in Richtung Camp Crystal Lake. Dort wollen zwei von ihnen nach einer versteckten Marihuana-Plantage suchen, doch kaum gefunden treffen sie vor Ort auf Jason, der einen nach dem anderen brutal ermordet. Bis auf ein junges Mädchen finden alle Teenager den Tod.
0: Sechs Wochen nach diesem Vorfall macht sich dann eine weitere Gruppe von Teenagern auf den Weg zum Crystal Lake. Sie wollen im Familienferienhaus eines Mitglieds der Gruppe Party machen. Während die Priorität dieser jungen Leute feststeht, kommt ein weiterer junger Kerl namens Clay hinzu, der auf der Suche nach seiner Schwester ist, welche genau an diesem See vor sechs Wochen verschwunden war.
1: Kaum im Ferienhaus angekommen, wird das erste, etwas notgeile und von der Gruppe getrennte Paar von Jason umgebracht. Während der Rest der Truppe nichts von dem drohenden Unheil ahnt, ist der besorgte Bruder mittlerweile mit einem der Mädchen aus der Gruppe unterwegs, um die Gegend nach der vermissten Schwester abzusuchen. In der ersten Szene trägt Jason hier nur einen Sack über den Kopf und findet erst auf dem Dachboden eines zufälligen Opfers seine Hockeymaske.
0: Als Clay mit seiner Begleitung ins Camp Crystal Lake kommt, werden sie Zeugen wie Jason eine Leiche ins Camp schleppt. Sie versuchen also ins Ferienhaus zurückzukommen, um die anderen zu warnen. Doch es ist zu spät. Jason ist ihnen allen auf der Fährte und bringt systematisch alle wandelnden Klischees in Form von Teenagern um.
1: Während Jason also alle umbringt, können Clay und das ihm zugetane Mädchen fliehen. Auf dem Weg finden sie die verlorene Schwester von Clay, Whitney, die nur überleben konnte, da Jason eine Ähnlichkeit mit seiner Mutter in ihr sah.
0: Es kommt zum großen Showdown und nur das Geschwisterpaar ist noch am Leben. In einer Scheune kommt es dann nochmals zu einer Situation, in der Whitney Jason mit Namen anspricht, um ihn so zu verwirren. Die Zeit wird von Clay genutzt, um Jason an einer Kette aufzuhängen. Die Kette hängt im Holzschredder und zieht Jason schlussendlich Kopf voran ein. Whitney, die verlorene Schwester, sticht noch ein letztes Mal mit Jasons Machete auf ihn ein.
1: Sie zerren Jason auf dem Steg, wo Clay dessen leblosen Körper dann in den Crystal Lake stößt. Die Hockeymaske gleich hinterher. Jason scheint besiegt, doch im letzten Moment bricht Jason von unten durch den Steg und zieht Whitney ins Wasser. Film Ende. Ach, ich
0: mochte dieses Reboot sehr. Du?
1: Ich war mir beim ersten Mal schauen relativ unsicher, weil... Ich die alten Filme relativ lange nicht gesehen hatte, dann war es eben ein Reboot und ähm, kein Remake und dadurch dachte ich, hä, das stimmt doch jetzt gar nicht, ach so, es ist ja gar nicht so. Also ich habe mich zu sehr an den alten Film orientiert und habe vielleicht im Kopf einfach zu sehr diese alten Filme in neu erwartet. Als ich ihn jetzt allerdings gestern nochmal gesehen habe… Was wir
0: beide lustigerweise un unabhängig zufällig. voneinander gemacht haben…
1: War ich völlig losgelöst von dieser ganzen ja. Geschichte und ich finde, Stand Alone funktioniert da schon ziemlich gut. Vielleicht ein bisschen schnell alles hintereinander. Also man hat relativ viel versucht, da reinzukriegen, um die alten Fans zu befriedigen und so weiter und so fort. Also hätte eine halbe Stunde länger sein können, um alles ein bisschen in Ruhe äh, aufzubereiten. Aber an sich ist er nicht schlecht. Also viel besser als die Kritiken zu dem Film, die waren ja wie bei fast allen Freitag der 13. Filme mal wieder unter. Immer schlecht
0: und Krass. Ich finde allgemein, dass Reboots immer einen voll schlechten Stempel wegbekommen. Der war wirklich gut und hat gezeigt, dass man die ersten vier Filme durchaus sehr gut auch in einem hätte abhandeln können. Er hat alles aufgegriffen, war war völlig fein. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Also erstmal muss ich dazu sagen, dass Clay, also der heldenhafte Bruder, der kommt, um seine Schwester zu retten, ja von dem großartigen Jared Padalecki Aha. gespielt wird, der damals zeitgleich auch schon Sam Winchester in Supernatural gespielt hat. Ich Vielleicht kann ich da da auch gar nicht... Ähm, so neutral sein. Aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig. Kommen wir zuerst mal zu den eindeutigen Übereinstimmungen in der Handlung. Das ist ja wichtig bei einem Reboot.
1: Also der erste Teil mit der killenden Pamela Voorhees wurde ja gleich in der Szene am Anfang abgehandelt.
0: Dann hätten wir dann noch Teil 2, in dem wir die Ähnlichkeit von Whitney zu Mama Voorhees haben. Sie spricht Jason ja im Reboot auch mit Namen an. So wie das im zweiten Teil ja schon das Final Girl Genie gemacht hat. Außerdem findet Whitney auch noch, bevor sie von Jason entführt wird, den Kopf der toten Pamela Voorhees auf einem Schrein. Also genauso wie in You Guessed It Teil 2. Also haben wir das auch gut aufgearbeitet.
1: Wir haben außerdem jemanden, der am Lagerfeuer die Geschichte von den Fouries erzählt, das war ja bereits in den 80er Filmen so. Außerdem spielt Bibis Winchester Boy einen Bruder, der nach seiner Schwester sucht, weil auch das bereits im vierten Teil eine Storyline war.
0: Dann wären dann noch die Kills, quasi ein Best-of aller kreativen Morde der Reihe. Da hätten wir in der ersten Gruppe den Kill im Schlafsack über dem Feuer, was ja quasi nicht jetzt auf die ersten vier bezogen, sondern eher auf Jason X eine Anspielung war. Wir haben einen Speer durchs Auge, viele Boops and Bloods Momente und auch das Hängen von Jason aus dem dritten Teil. Also eigentlich kann man da nicht motzen. Und in diesem Film wurden, by the way, auch 13 Kills eingebaut, aus offensichtlichen Gründen. Und äh, eigentlich ist der ganze Film wie so ein Geschenk für alle Horror-Nerds mit Zwangsneurosen, finde ich.
1: Gespielt wurde ja. Jason übrigens in diesem Film von Derek Mears und das war kein Unbekannter. Er ist einfach prädestiniert für solche Rollen, hat er zum Beispiel in The Hills Have Eyes 2, in Predator, in Hatchet, Man in Black und so weiter mitgespielt. Und er soll einer der nettesten Menschen am Set überhaupt gewesen sein. Seine Erscheinung war sicherlich auch, weil es der neueste war, einer der wohl düstersten und besten seit dem ersten Jason überhaupt. Übrigens, die Maske in dem Reboot hat logischerweise keine Einkerbung, weil das ja in der Filmreihe geschehen ist, in die in dem Setting ja gar nicht existiert. Also auch so ein Kleiner, aber feiner nerd -Fact. So
0: smart. Finde ich gut, finde ja, ich ja. gut. Fan super. Gekostet hat die Produktion übrigens 19 Millionen und eingespielt hat der Film weltweit 91,5 Millionen US-Dollar. Und obwohl das so ein Erfolg war und man eigentlich weitere Filme drehen wollte, war 2090 dann aber tatsächlich Schluss. Der letzte Film um Jason Voorhees war das und heute undenkbar. Eigentlich gehören ja Theologien im Horror ja schon fast zum guten Ton. Ne? Also eigentlich von allem, was gerade rauskommt, gibt es immer drei Teile. 2009 war das anscheinend noch anders. Wenn
1: wir jetzt schon am Rumnörden sind, es waren ja noch ein paar andere... Menschen, Schauspieler mit dabei, die man ja auch aus anderen Filmen kannte, die dann berühmt wurden, oder?
0: Ja, ja, genau. Also zum Beispiel, ich, mich hat es gestern auch total gerissen, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ben Feldman zum Beispiel, hm. der hat ja diesen Widerling in der ersten, in dieser ersten Gruppe, die verloren gegangen ist, gespielt. Genau. Ähm, war total sexgeil und also den hast du eigentlich nur runterbrechen können, auf Trieb gesteuert. Lustigerweise spielt er aber in der Sitcom Superstore den wohl wokesten Menschen aller Zeiten, der die Welt retten will. Ähm, Finde ich dann immer schön, dass solche Schauspieler dann ihre, ihre Rollen dann oder sich selbst in ihren Rollen weiterentwickeln, ne? Und nicht für immer diese hängen gebliebenen Positionen spielen. Ja, total. Schön.
1: Lass mich jetzt nochmal ganz kurz in meinem kleinen Kopf durchgehen, was wir jetzt in den letzten Minuten, Stunden durchgegangen sind. Wir haben jetzt alle Teile aus der Reihe, oder? Das wir waren, haben das waren
0: jetzt zwölf Stück. Ja.
1: Unfassbar, wie groß diese Reihe irgendwann geworden ist, aber. Es ist nördig, aber ich finde, eines haben jetzt alle verdient zu erfahren. Und ich weiß, diese Frage brennt jedem jetzt noch unter den blutigen Nägeln. Wie viele Menschen sind denn in diesem Film jetzt on screen umgekommen?
0: Dafür gibt es zum Glück tolle YouTube-Formate wie Dead Meat. Die haben so eine Art killer count eingebaut, weil sonst wäre das, glaube ich, unmöglich. Die ersten, also 1980, waren ja 10, haben wir ja vorher schon gesagt. Im zweiten waren es dann nur neun, im dritten Teil zwölf Kills. Den vierten haben wir noch nicht gesagt, das waren 14 und der fünfte waren 21.
1: 86 lieferte Jason Lives 18 Kills, im siebten waren es 16 und dann im Manhattan-Teil... 42. Oh,
0: richtig viel, ja. Und in Jason Goes to Hell hatten wir auch 23, aber Jason X toppt sie alle. Da gab sage und schreibe 88 Tote, was wohl so ein bisschen dieser Sci-Fi-Geschichte ähm, und diesem Sci-Fi-Momentum geschuldet war.
1: 2003 muss man das ein bisschen anders werten, dass sich Freddy und Jason ja die Kills geteilt haben. Gab es ähm, insgesamt auf jeden Fall 35 für die Leichenhalle und wie bereits gehört, kam im Reboot nochmal mal 13 dazu.
0: Das macht einen gesamten
1: Bodycount
0: von 301. Vorhieß Members natürlich inkludiert. Also schon Respekt.
1: Ist das der Moment, wo man klatschen kann? Oder was das weiß komisch ist, nicht. wenn man klatscht? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ähm, wir hatten auch noch überlegt, die Reihenfolge mit reinzunehmen, wann es wie Sinn macht, den Film zu schauen, in welcher Abfolge. Aber mal ganz ehrlich, ist eine riesen Streitfrage, muss jeder für sich selbst Kandide. beantworten und ja. egal welchen du guckst, du wirst Spaß haben. 100%. Immer.
0: Also es ist egal, ob du ob du die Elm Street-Reihe noch mit nimmst, ja. Ich finde, alle alle Jason-Filme können für sich alleine stehen, ohne da jetzt groß irgendwie eine Vorgeschichte zu kennen. Da machst du nichts verkehrt. Für mich sind Jason wie Michael, Freddy einfach Legenden. Also es ist auch egal, ob Cunningham, Miller, Hodder, Savini oder Kurtzinger – Allesamt jeder vielleicht auch noch so schlechter Kill, haben, wie vorher schon erwähnt, ja zu dieser Reihe dazu beigetragen und haben diese Reihe vor allem auch zu dem gemacht, was sie heute ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, niemand will doch in diesen Film auch diese Teenager rauskommen sehen. Nee, wir cheeren <lacht> doch eigentlich alle für diesen Bösewicht. Wir sind alle Fans von Jason Voorhees. Oder wie sie es so und durch.
1: Ist? Nee, definitiv. Ohne Wenn und Aber.
0: Ja, also es war eine klasse Folge. Ne? Also es ist immer, man denkt immer, man, man labert da jetzt mal so ein bisschen über diese Filme, aber es ist einfach so viel.
1: Das hat mich jetzt leider aber wieder ein bisschen getriggert. Ich bin ja ein bisschen nerdy in der Richtung, dass wenn mich so ein Thema mal wieder packt, dann gehe ich es auch an und dann werden auch wirklich jetzt alle wieder hintereinander geguckt und ich nehme dann auch so diese ganzen Nebenstränge, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt die Freddy-Reihe nehmen möchte, dann auch dazu, wenn dann richtig. Mhm. Und ich habe gerade Mega Bock. Also ich habe jetzt zwar gestern eben das Reboot gesehen, aber die anderen ja so lange nicht. Von dem her ist jetzt für mich der Reboot quasi der Einstieg in die ganz alten Filme. Und ich glaube, ich fange jetzt wieder bei Teil 1 an.
0: Aber siehst du, also aktuell, wir haben ja auch geguckt, wegen den ganzen Recherchegeschichten, aktuell gibt es. Ähm fast keinen Freitag der 13. irgendwo umsonst. Egal welcher Teil. Du meintest, auf Magenta hast du eingefunden?
1: Den Reboot gab's, wer bei Magenta ist, gratis. Ich glaube Paramount Plus hat irgendwas mit drin, aber da bin ich noch nicht.
0: Ah ja, aber da verlosen wir ja auch was. Also Paramount haben wir jetzt auch im Creeptober mit drinnen. Die haben die ganze Reihe. Stimmt, das kann sein. Aber ansonsten, gerade überall wahrscheinlich, weil ja jetzt eben Freitag der 13. ist, da liegt das sehr nahe. Schlechter Marketing Zeitpunkt, technisch, genau. äh, um zu streamen. Aber für den Fall, dass du dann noch die street filme brauchst, die ja. habe ich alle zu Hause auf DVD. Ich mache da auf jeden Fall mit. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja auch noch ein Gewinnspiel. Da war ja was. Das gibt's jetzt online vom Horrorshop.com. Da gibt es nämlich das Friday the 13 Props Museum Buch im Wert von 89 Euro. Das ist ein richtig fettes Ding. Ich habe schon mal gesagt in der Sneak Peek, ich hätte es wahnsinnig gern selber. Also da Sieht steht alles aus. drin, über jeden Effekt, über, über jede Kleidung, die da getragen wurde. Es ist mega gut. Es ist noch eingeschweißt. Ich habe es nicht mehr aufgemacht, um drin rumzublättern, weil noch ich so schöner. viel Respekt davor habe, das zu verlosen. Du
1: hättest das noch nie wieder hergegeben.
0: Aber ich signiere es gerne. Also, falls jemand da gerne eine Signatur Nein, drin lass hätte. Lass sie
1: nicht aufmachen. Lass es sie außen auf, das, auf die Folie schreiben, sonst kriegst du das Ding nie.
0: Ja, dann haben wir noch ähm, eine jason voorhees maske mit dabei und eine Machete im Set, das alles freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom horrorshop.com. Also check da auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei und natürlich auch auf Facebook. Fleißig kommentieren und vielleicht geht dieses coole Ding ja da an dich.
1: Also wirklich nochmal ein dickes Dankeschön an horrorshop.com. Jährliche Unterstützung hier, das ist nicht selbstverständlich und äh, bei solchen Preisen könnt ihr gerne nächstes Jahr wieder anklopfen.
0: Unbedingt, <lacht> oh, ja. So in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen
1: Ne, 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 nee, 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 nee. Ja, ja,
0: okay, Creepy-Style, ne?
1: Creepy-Style. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleib gesund.
1: Das sowieso.
0: creepy real
1: And scary on. Get, <laughs> get.